0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smart Factory Live aus Kaiserslautern. Heute stehen wir wieder an unserer Produktionsinsel Java, auf der normalerweise unser USB-Stick gefertigt wird. Zur Hannover Messe 2022 fertigen wir ein etwas komplizierteres Produkt, nämlich unseren Smart Factory Production Level 4 LKW. Aber wir kommen jetzt wieder zurück zum USB-Stick. Und zwar arbeiten wir derzeit zusammen mit Huawei an einem super spannenden Projekt Federated AI. Das ist auch der Name unserer heutigen Sendung: Datensouveränes Lernen in der Industrie. Bevor ich Ihnen unsere drei Expertinnen vorstelle, kommen wir aber erst noch mal zu den allgemeinen Infos. Sie können unseren Stream auch live bei Twitter oder LinkedIn verfolgen und dort natürlich auch direkt Fragen stellen, genauso wie über unsere E-Mail-Adresse info@smartfactory.de. Das Ganze wird dann direkt hier ins Studio gesendet und wir können die Fragen beantworten. Meine drei Experten heute sind zum einen Dr. Jürgen Grotepass von Huawei. Er ist Chief Strategy Officer Manufacturing, European Standardization and Industry Development bei Huawei. Herzlich willkommen, Jürgen, und Grüße nach Bayern. Zu meiner Rechten Hallo, steht zusammen. Tatjana Legler. Sie ist stellvertretende Leiterin des Lehrstuhls Werkzeugmaschinen und Steuerung an der TU Kaiserslautern. Hallo. Und die dritte Expertin in der Runde ist Alexandra Ritter. Sie ist Researcherin an der Smart Factory Kaiserslautern und KI-Trainerin im Mittelstand Digitalzentrum. Hallo Alexandra. Mein Name ist Svenja Knetsch. Ich bin Projektmanagerin für Industrietransfer in der Smart Factory Kaiserslautern und heiße Sie heute herzlich willkommen. Wir beginnen heute erstmal mit ein paar Basics. Alexandra, was genau ist eigentlich AI, also künstliche Intelligenz?
1: Also genau definieren kann man den Begriff zurzeit eigentlich nicht, ähm, denn tatsächlich ist äh, gar nicht genau definiert, was eigentlich intelligent ist oder was genau als intelligent gilt. Ähm, von daher, wir haben aber so ein Verständnis, was wir immer wieder verdeutlichen. Und da ist es eben so, dass die künstliche Intelligenz sich eben ähm, an die menschliche Intelligenz anlehnt. Und ähm, die äh, fokussiert sich dann eben auch auf äh, gewisse Anwendungsprobleme. Und ähm, diese Anwendungsprobleme sind dann eben, wie gesagt, fokussiert. Das heißt, wenn jetzt auf einem Bild irgendwie ein ähm, USB-Stick zu erkennen sein soll, dann kann es das genau sehr, sehr gut. Aber wenn da jetzt irgendwie eine Birne legen würde, dann würde sie halt die Birne nicht erkennen. ja. Und äh, sie kann halt eben ganz selbstständig, ähm, ohne explizit programmiert gewesen zu sein, eben äh, abstrakte Probleme lösen. Und das ist eben so das Kennzeichen von der, von der KI. Was da auch noch mit reinspielt, ist eben, dass wir, dass es eben auf Daten basiert. Das ist so das Grundlegendste. Das heißt, diese Lernfähigkeit von künstlicher Intelligenz basiert eben auf den Daten. Deshalb sind die auch extrem wichtig, je nachdem, mit was man eben die KI füttert. Vielen Dank. Ja, Tatjana, und was genau ist
2: dann Federated AI? Genau, Federated AI ist ein dezentraler Ansatz, bei dem man sich diese Datenmenge, sage ich mal, vergrößert, die man braucht, aber dabei hat jeder einzelne Teilnehmer immer noch seine eigenen Daten bei sich. Das heißt, er verteilt die nicht, er lädt die nicht irgendwo hoch, aber man arbeitet trotzdem an einem globalen Modell. Das heißt, man hat die Vorteile des Zusammenarbeiten, ohne die Daten aus der Hand zu gehen.
0: Ah, okay. Jürgen, wie genau sieht denn der Use Case aus, an dem wir gerade gemeinsam arbeiten?
3: Ja, das äh, erkläre ich gerne. Wir haben hier in München eine industrie für null anlage und produzieren auch USB-Sticks. Hier gerade eben, kann man den vielleicht hier sehen, unterscheidet sich in Form, Farbe, Funktion und auch Fertigungsverfahren sehr von der in der Smart Technik heißt das lautend, also bei euch. Ähm, aber was ist das Gemeinsame? Wir haben in beiden Fällen und bei allen Partnern, die sich beteiligen, äh, in der USB-Stick-Produktion das Problem der Qualitätssicherung. Und da das Problem das gleiche ist, aber das Produkt sich unterscheidet, ist es normalerweise schwierig, da mit, ähm, mit Machine Learning-Algorithmen dranzugehen. Und wir machen das hier über den Federated AI-Ansatz und fokussieren uns mit der einer Kamera, Industrie-Talking-Kamera hier vorne, auf diesen Slot. Wie sieht das genau aus? Wir haben also so eine High-End-Kamera, könnte aber auch ein Smartphone sein, über 5G dran gekoppelt und tragen die Kamera in die Produktionsinsel hinein bei uns, sodass man hier kurz vor der Softwarebespielung diesen Slot sehen kann. Und sollte irgendwas schieflaufen an der Stelle oder der Qualität nicht entsprechen, wird der Werker gerufen. Aber zurück zum Federated AI. Wie Tatjana eben schon erzählt hat, sind ja verschiedene Verarbeitungseinheiten aktiv, wo man ein vortrainiertes Modell zum Einsatz bringen kann. Und das ist bei uns direkt am Ort der Kamera und nennen wir es Edge Device und da auch mehrere Partner angekoppelt sein können hier in diesem Smart Factory Verbund haben wir eine hohe Skalierbarkeit und das ist das Spannende daran, dass also obwohl eigentlich die Produkte sich unterscheiden können wir mit einem und demselben Ansatz ähm, die Qualität sicherstellen können und da <klingel -1> oben auf der Cloud der äh, das Modell steht und wir nur die Modellparameter hochladen kann dieser, dieser Ansatz kollaborativ lernen von den ganz unterschiedlichen Teilnehmern. Und ähm, das optimierte Modell wird runtergeladen, zu in dem Fall bei uns auf die Edge, äh, und kommt dann da zur Anwendung. Und das ist äh, eine sehr spannende, hochskalierbare Lösung. Wie geht das? Man könnte hier in dem Fall von dem Service Provider zum Beispiel Deutsche Telekom ausgehen, die haben Open Cloud Service. Und äh, dort vor Ort ist dann, der, äh, das, ist dann der Algorithmus oder das Modell hinterlegt, das dann zum Einsatz kommt. Und äh, da hier alle beteiligten Partner ihre Daten hochladen, haben wir hier ein äh, kollaboratives Lernen, das viel, viel besser ist als das Lernen äh, von einzelnen Partnern, wo die Daten dann vor Ort wären. Das so in aller Kürze zu unserem Use Case, wie wir ihn gemeinsam mit euch darstellen.
0: Okay. Also Tatjana, wenn ich dann so frage, was genau ist denn an Federated AI neu und welche Lösung hat es bisher
2: schon gegeben? Also was sind die Vorteile? Also man kann sich vorstellen, wie Jürgen eben schon gezeigt hat, der Huawei-Stick ist eben etwas besonders, er ist sechseckig, hat aber natürlich genau die gleiche Stick-Import wie unsere auch. Früher hat man das einfach so gemacht, man hat Bilder gemacht und hat gesagt, das ist okay und hat vielleicht geschaut, dass man irgendwelche Anmerkungen hat. Aber mit Federated Learning kann man einfach viel besser generalisieren. Das heißt, wir haben unser Netz eben auf unserem roten Stick trainiert, unserem blauen, der natürlich sehr ähnlich ist, nur in der Farbe abweicht, aber auch diesen Sticks und ganz vielen anderen. Und was damit möglich ist, ist, dass ein Fehler, der zum Beispiel bei uns auftaucht, bei Huawei direkt schon mittrainiert hat. Das heißt, er muss in deren Produktion nicht extra noch auftauchen und erst unerkannt durchlaufen, sondern kann direkt von unseren Fehlern, sage ich mal, schon mal lernen und genauso bei anderen Produkten. Man kann sich vorstellen, ein generisches Feature ist zum Beispiel ein Kratzer. Ob der bei uns auf dem USB-Stick, auf dem Noppenstein, auf dem LKW, sonst wo vorkommt, ist egal. Wir ermöglichen dem Netz einfach, diese Kratzer zu erkennen als solches.
0: Das ist natürlich eine super praktische Sache. Aber aus Sicht von Unternehmen muss man sich dann natürlich fragen, wie wird mit dem Thema Datensouveränität umgegangen? Also warum... Gibt es da eventuell Bedenken? Was sind so die Sorgen, die Unternehmen haben? Und wie, Jürgen, löst ihr zum Beispiel die Sorgen der Unternehmen auf?
3: Mhm, ja, also kein Unternehmen möchte gerne betriebsgeheimnis- oder prozesstechnisches Know-how äh, offenlegen. Deshalb ist es so wichtig, dass man einen äh, sicheren Datenraum kreieren kann. Und in dem Fall schaut man auf den Service Provider, der stellt einen Servicekatalog zur Verfügung, der Regeln mit zur Datennutzung unter den Partnern die Identität, Zweck und Datenverwendung vertraglich festlegt, bevor man überhaupt Dienst den gemeinsamen Datenraum nutzen kann. Und damit bleiben dann die Betriebsparameter und die Produktdaten in der Datenhoheit des Betreibers. Und wenn ich von wir sprechen, dann sind es äh, Industriepartner in unterschiedlichen Allianzen. In den allerersten Projekten der GAIA-X zum Beispiel, aber auch Industrieinitiativen wie Catena-X aktuell, sieht man ganz erste Fallbeispiele und äh, Ansätze hier. Catena-X zum Beispiel ist eine Allianz von Partnern im Automobilkontext und äh, liefert einen sicheren, standardisierten Datenaustausch zwischen den Zulieferern. in dem Fall vier bis fünf Partner, entlang der Wertschöpfungskette. Und die sind aktuell in zehn Use Cases zusammen, unter anderem auch hier in einem Use Case zur Qualitätssicherung. Das Lieferkettengesetz, um die Datenschutzverordnung zu schützen, hier die Partner. Insofern kann man hier von einem äh, sicheren Datenraum und sicheren Bezug von Cloud-Diensten ausgehen. Ähm, so als Beispiel. Wenn man sich überlegt, wie Partner vertrauensvoll zusammenarbeiten können, gibt es einige Möglichkeiten, die Verwendung einzuschränken, dass man zum Beispiel nur in der Wertschöpfungskette die Daten des Partners davor und dahinter sehen kann. Zum Beispiel sieht der Automobilhersteller beim Einbau des Sitzes die Daten zum Sitz, das ist schon mal klar, aber nicht jedes Unterlieferanten, der den Stoff liefert. Und umgedreht, der Stofflieferant kennt natürlich die Daten für den Sitz, aber nicht die des, der, des Automodells und des Kunden. Und so kann man also hier schon in der Wertschöpfungskette einschränken und zeigen, Aha, die Daten haben also nur für diesen Zweck einen Sinn. Und ähm, auch Qualitätssicherung ist, wie genannt, einer dieser Fallbeispiele, der dort, die dort zum Einsatz kommt. Beim föderalen Lernen, wie wir es eben auch von Tatjana gehört haben, werden wir ja keine Produkt- oder Prozessdaten teilen, sondern lediglich die Parameter des KI-Modells. Und die sind wertlos für andere Partner. Aber sie bekommen natürlich dann einen Wert für die Partner, die im Netzwerk genau für diesen Service zusammenarbeiten. Das bedeutet auch vollkommen neue Use Cases und vollkommen neue USB-Sticks, die vielleicht ganz anders produziert sind und ganz anderem Material gefertigt sind, können aufgrund der Eigenschaften, die trainiert wurden, tatsächlich auch untersucht werden, wie wir auch festgestellt hatten. Also das klappt ganz toll. Ja, vielen Dank. Dann ist das hier der Überblick, wie wir uns dort schützen und die Unternehmen davor schützen können.
0: Ja, das passt ganz gut. Wir hatten eine Zuschauerfrage, aber die hast du eigentlich damit schon beantwortet. Die Frage war, wie ist denn sichergestellt, dass die Konkurrenz meine
2: Daten nicht bekommt? Ich weiß nicht, könnt ihr zwei noch was ergänzen? Oder wollt ihr noch was dazu erläutern? Also zum ersten ja, Leute. Schritt hat Jürgen das ja schon richtig gesagt. Es werden ja nur Parameter verschickt. Also keine Bilder zum Beispiel in unserem Fall in der Qualitätssicherung, sondern eine Matrix mit Zahlen. Die es erstmal schon, muss man interpretieren. Und zweitens äh, gibt es sichere Plattformen und auch diverse Formen der Verschlüsselung. Also so wie ich auch meine anderen Daten im Internet nicht einfach hin und her schicke, sondern sie verschlüsseln kann, so kann ich eben auch diesen Austausch absichern mit verschiedenen Keys, Parametern und so weiter. Okay.
0: Jürgen, ihr arbeitet ja gerade an einem Geschäftsbereich in dem Fall, der noch relativ jung ist, also AI as a Service, mhm. beziehungsweise mhm. Künstliche Intelligenz als Dienstleistung. Und vielleicht würdest du dazu noch ein bisschen was erläutern, wohin das Ganze geht und was hinter der Idee steckt.
3: Das ist ein breites Thema. Also die ganze Digitalisierung eröffnet ja völlig neue Möglichkeiten der Produktion, wie man gerade hier in der Smart Factory ja auch gut sehen kann, an der verteilten Produktion. Aus Sicht des Anwenders ist es eigentlich vollkommen egal, wie ich die KI-Funktion benenne, solange sie mir die, die hilft bei der Produktion und auch die Fähigkeiten liefert, die mir aktuell fehlen. Und im Kontext der Smart Factory zeigen wir in diesem Graxprojekt Smart Max Lösungen und Vorteile auf der vernetzten Produktion. Und hier, hier hilft KI mit den Produktionsmitteln und auch Services, die aktuell gerichtigen, dem Partner zu liefern. Also wenn ich nicht genau weiß, was ich, wenn ich Produktionsmittel habe, die leer laufen, kann ich die anbieten auf einem Markt und umgedreht fehlen mir welche, kann ich die bei einem Partner Benutzen und dann halt für den, für die Laufzeit, für den Betrieb bezahlen. Das nennt heißt, sich Pay-by-Use. Und hier wird es vollkommen neue Geschäftsmodelle geben, um die Wertschöpfungsprozesse in den Netzwerken vergüten zu können. AI as a Service ist ein unglaublich spannendes Thema und wird bei vielen Anwendungen zur Effizienzsteigerung führen können. Aktuell konnte man ja lesen, dass bei Google KI-Algorithmen eingesetzt werden, um das Design von Chipdesigns im Stundenbereich zu leisten wofür die Ingenieure vorher normalerweise Monate gebraucht hatten. Und wenn man sich die Entwicklung der KI gerade anschaut, einer aktuellen Studie von Gartner, äh, kann die KI mit einem Wachstum von 15 Prozent in 2023 aufwarten und bereits in äh, 2025 auf 57 Prozent steigen. Und das sieht man, wie, wie gerade hier KI als Service als Booster gelten kann für Innovationen in vielen Bereichen. Aber auch im Servicebereich wird es viele Innovationen geben. Da ist KI aufgrund der, der Maschinen- und Sensordaten, die verfügbar sind, in der Lage, die Wartungseinsätze zu planen und das Servicepersonal auch äh, zu beliefern mit, mit ähm, Handlungsanweisungen, wie was auszuwechseln gäbe. Und zukünftig werden neben den technischen Randbedingungen einer Lösung auch zunehmend Nachhaltigkeitsaspekte, also Energieverbrauch, CO2-Footprint äh, und die Wiederverwertbarkeit bewertet. Also äh, wird sich auch das Engineering selber vollkommen ändern, weg von einer reinen Hardware-Betrachtung und tradierten linearen Lieferketten. Hin zur Betrachtung von Fähigkeiten und Cloud-Diensten, die ich bei Bedarf aktivieren kann. Und auch das Gemeinwohl, in dem Fall auch die Kreislaufwirtschaft, mit ins Auge fassen. Also der CO2-Fußabdruck, die Energie ist also mit über den digitalen Ceiling bewertet und führt dann dazu zu richtigen Entscheidungen im Engineering-Prozess bereits.
0: Ja, das sind ja super viele Vorteile. Und ich frage mich gerade, Alexandra, du hast ja mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen in deiner Arbeit als KI-Trainerin zu tun. Wäre sowas auch interessant für deine Zielgruppen?
1: Ja, definitiv. Ähm, generell alle As-a-Service-Modelle sind interessant für kleine und mittlere Unternehmen, jetzt sei es Plattform-As-a-Service, Software-As-a-Service oder eben KI-As-a-Service. Ähm, wir machen eben die Erfahrung während unserer Arbeit, dass halt die KMU wenig Zeit, Geld, Ressourcen oder auch Vertrauen gegenüber neuen Technologien eben haben, wie KI oder Digitalisierungstechnologien. Und da ist es eben ganz attraktiv, eben diese Services zu nutzen, weil man eben eine viel geringere Anfangsinvestition tätigen muss. Man muss eben nicht die Eigenentwicklung Unternehmen machen und teure Experten einstellen, sondern man kann das Ganze eben auslagern und diese Services nutzen, die eben schon viele andere schon mal irgendwie genutzt haben, ihre Erfahrungen damit gemacht haben, vielleicht auch optimiert dann auch haben. Und ähm, dann kann man sagen, okay, äh, ich tätige mal eine, eine geringere Investition dafür und probiere das mal so zwei, drei Monate aus. Guck, ähm, ob das das Richtige für meinen Anwendungsfall ist, ob das überhaupt funktioniert. Und kann dann mit relativ geringem Risiko da reingehen und das einfach mal ausprobieren. Brauche auch im Betrieb später auch keine Rechenzentren, weil das eben alles über diesen Service laufen würde. Mhm. Jürgen, für wen wäre dann sowas noch interessant?
3: Hm... <lacht> Ja, diese Angebote sind Teil einer vollkommen neu entstehenden Plattformökonomie und ich denke, dass alle Industriezweige davon gut profitieren werden. Ähm, aktuelle Industrieinitiativen, zum Beispiel IDTA, also der Industrial Digital Twin Association, zeigen mehr als zehn Use Cases in unterschiedlichen Bereichen der Fertigindustrie auf, um Eintrittshürden gerade auch für die KMU zu reduzieren. Und Wege aufzuzeigen, wie man durch den Gebrauch von digitalen Zwillingen in der Produktion und dem Einsatz von KI im gesamten Lebenszyklus, also vom Design bis zum Recycling später, Energie einsparen kann und Effizienz steigern kann. Aber auch die Medizintechnik wird durch Digitalisierung und Vernetzung und neuen Verfahren der Bilddaten auswerten profitieren können. 5G wird hier helfen, auch auf die ländlichen Regionen mit einzubeziehen, und damit auch Patienten den persönlichen Kontakt zum ärztlichen Personal sicherzustellen. Äh, auch sind cloudbasierte Steuerdienste denkbar, um bei Bedarf intelligente äh, Prozesssteuerungen äh, beziehen zu können. Zum Beispiel könnte eine CNC-Maschine wesentlich genauer fertigen, wenn die Kräfte und Vibrationen überwacht und optimal gesteuert werden. Und hier gibt es ja auch schon an der Uni Kaiserslautern einige Fallbeispiele, äh, sind aber auch ganz viele schon in der Richtung unterwegs nennt sich im Bereich Retrofitting von Anlagen oder Brownfield-Consulting. Und wir bei Huawei bereiten uns als Unternehmen auch darauf vor, KI-Dienste für die Industrie anzubieten auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel auf der Chip-Ebene für, für Sensoren, damit sicherheitskritische Daten gar nicht erst den Sensor verlassen, sondern da schon direkt verarbeitet werden. Und dann hat man da das Problem der der Datenproblematik nicht mehr. Als Lieferant von ähm, Digitalisierungslösungen und Netzwerken sprechen wir hier von Lösungen, so an Cloud Edge Continuum, die nahtlos den gesamten Bereich von der maschinennahen Feldebene im Unternehmen bis hin zur Cloud bedienen. Und besteht die Netzwerkinfrastruktur, braucht auch keine dedizierte Hardware mehr vorzugeben, vorgehalten zu werden, wie wir eben schon als Vorteil gehört haben bei Alexandra. Und durch die Vernetzung verschwinden aktuell die Grenzen zwischen den Einzelindustriezweigen. Und Nachhaltigkeit, Resilienz und Autarkie von Rohstoffen, aber auch von geopolitischer Abhängigkeit aktuell, sind neue Richtungen im Wertekompass einer nachhaltigen Produktion. Und dazu braucht es Bewertungsmaßstäbe, die auch von der KI mitgeliefert werden können in Zukunft. Vielen Dank. Ja. Wir haben aktuell über den Zentralverband Elektronikindustrie ähm, einige White Paper auch veröffentlicht zum Thema ähm, ja, menschenzentrierter äh, KI für die Automatisierungstechnik.
0: Okay, wenn ich jetzt nochmal zurück zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen gehe und mich äh, in diese Unternehmen reinversetze, dann heißt das ja konkret, dass ich mir als Firma ein Jahr lang KI-Nutzung kaufen kann, oder? Und vor allem gerade aus Sicht von KMUs, welche Voraussetzungen muss denn ein KMU mitbringen, um einen solchen Service bei sich nutzen zu können?
1: Ja, also tatsächlich ist es bei Federated ähm, AI noch nicht so genau klar, wie das jetzt tatsächlich bezahlt wird. Ob das jetzt fixe oder dynamische Preise sind, da sind sicherlich äh, unterschiedliche Geschäftsmodelle denkbar. Ähm, bei KI ist es Service, wenn man sich da jetzt umschaut, äh, das gibt es auch schon bei großen Cloud-Anbietern. Das heißt, ähm, dort werden meistens über Pay-per-Use, wie äh, Jürgen auch schon gesagt hat, ähm, wird es eben über darüber bezahlt, wie viel man dann auch tatsächlich nutzt, das heißt, man zählt zum Beispiel die Anzahl der analysierten Bilder im Monat und generiert daraus einen Preis und da bekommt dann halt das Unternehmen monatlich eine Abrechnung dazu. Genau, das läuft so von der Bezahlung her bei den ki service produkten ab, aber wie gesagt, da muss man halt bei Fidelity noch schauen, wo da die Reise hingeht und kann man sich natürlich da grob dran auch orientieren. Ähm, zu der zweiten Frage, was äh, KMU jetzt genau dafür brauchen, um da äh, einzusteigen. Ähm, Im Prinzip von der Ausstattung her eigentlich sehr wenig. Also sie brauchen eigentlich nur einen Rechner, eine Netzwerkanbindung und eine Kamera. Da kann es auch einfach die Smartphone-Kamera sein. Das muss keine High-End-Kamera äh, sein. Und ähm, von den generellen Voraussetzungen her äh, würde ich auf jeden Fall sagen, dass die äh, Unternehmen einfach ähm, die diesen KI-as-a-Service anbieten, die müssen halt einfach äh, transparente Preismodelle äh, aufweisen. Das heißt, das muss direkt für ein KMU ersichtlich sein. Wie viel kostet mich das im Monat? Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann ist man halt leicht misstrauisch. Ne? Man hat auch dann auch gar nicht so die Zeit, um sich da reinzuarbeiten. Ähm, genau, also das muss eben die Preise ersichtlich sein. Dann ähm, so ist es auch ratsam, dass die KMU selbst ähm, einen Mitarbeiter im Unternehmen haben, der sich so ein bisschen da reinarbeitet. Es muss kein KI-Experte sein, der muss auch nicht programmieren können, sondern rein so ein bisschen die IT-Zusammenhänge im Unternehmen kennen und ähm, ja, so ein bisschen schauen, wie der Service dann, wie das grob funktioniert. Ähm, dann ist es auch noch wichtig, dass die, dass die KMU so ein bisschen eine Datenstrategie auch haben. Das heißt, man muss gucken, mit was füttere ich denn überhaupt die KI, denn das kommt ja von den KMU letztendlich. Und da möchte man natürlich auch einen Mehrwert daraus generieren. Das heißt, da muss man eine gewisse Strategie eben noch mitbringen. Okay, also es klingt ja, als wären die Einstiegshürden eigentlich
0: relativ niedrig. Wir haben noch eine Zuschauerfrage reinbekommen und zwar fragt ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, dass das Ganze alles ja ganz spannend klingt und hätte gern ein paar mehr Infos, wie Sie sich das als Kunde vorstellen sollen. Es geht hier konkret um ähm, die Abfüllung von Flaschen und wie man im laufenden Betrieb die Füllmengen von Flaschen mit einer KI kontrollieren kann. Jürgen, vielleicht kannst du da ein paar Infos zu geben, wie das Ganze aussehen könnte. Genau.
3: Könnte, könnte auch wieder so ein Brownfield-Ansatz an der Stelle sein, Retrofitting von möglichen Anlagen. Also das würde gehen und würde vor allem Dingen auch dann Sinn machen, wenn Sie das Getränkesortiment und auch die Flaschen oft ändern. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir den Service tatsächlich im Internet nachschlagen können, um ihn dann zu kaufen. Also was wir brauchen, ist eine Art von gelbe Seiten 2.0, wo man die Services nachschlagen kann welcher Partner bietet welche Fähigkeiten und welche KI-Services können hier unterstützend ähm, bezogen werden. Und dem BMW-geförderten Forschungsprojekt ähm, ServiceMeister wird gerade aktuell daran gearbeitet. Man kann sich so ein Dictionary vorstellen von Lösungen, von Fallbeispielen, die man dann äh, einsehen kann. Und dann kann man sehen, wie dann die Probleme gelöst wurden und welche äh, Fähigkeiten hierbei zum Einsatz kamen. Um beim Beispiel zu bleiben, was braucht das Unternehmen? Es müsste den KI-Service von einem Service Provider beziehen und der braucht dann bestimmte Daten. In dem Fall wären es dann die Getränkeart, der Flaschentyp, Steuerungsdaten des Befüllprozesses, wie zum Beispiel Volumen, Strom, Zeit, Druck und ähm, er braucht die, um den Füllprozess überwachen zu können und dann auch steuern zu können. Ein KI-Modell wird dann lokal vortrainiert für das bestehende Flaschensortiment und liefert je nach Flaschen und Getränkewahl die richtigen Parameter zurück, genau wie wir es eben gelernt haben bei dem Federated AI. Und kommen nun weitere Getränke hinzu oder andere Flaschentypen, kann das Modell auf der Cloud angepasst werden. Und äh, dann können automatisch alle lokalen Abfüllautomaten weltweit damit dann aktualisiert werden. Und in vielen Anwendungsfällen kann man diese bestehenden Anlagen mit neuen KI-Services aktualisieren. Der Begriff Brownfield Updating ist eben schon genannt worden. Und ein aktuelles Beispiel kann ich auch mitteilen. Ich habe vor kurzem gelesen, ein großer Automobilhersteller hier in Bayern nutzt solche Dienste bereits, um die Punktschweißprozesse in den Werken überwachen zu können. Das sind Schweißroboter, die intelligente Schweißzangen haben und bei neuen Modellen dann halt im Rohbau die Bleche fügen und schweißen zu können. Und das Modell liegt, lernt in der Cloud, liegt in der Cloud und lernt in der Cloud, jede individuelle Randbedingung, sei es nun Materialänderungen, Prozessänderungen, Stromfluss in der Schweißzange, Temperatur beim Schweißen, sogar den Elektrodenverbrauch und regelt dann die einzelnen Schweißroboter ins Optimum ein. Vorher war das so, die, die waren fest verdrahtet und programmiert und dann nach einer bestimmten Zeit wusste man, dass die Elektrode ähm, nicht mehr benutzt werden kann. Die wurde dann ausgewechselt. Heute weiß man, aha, der Elektrodenverbrauch ist 30 Prozent. Man kann also noch x Stunden damit produzieren. Ich muss halt den Anpressdruck regeln. Und diese Intelligenz, die kann man als KI-Service aus der Cloud nun beziehen. Und da gibt es ganz spannende Fallbeispiele, bestehende Anlagen tatsächlich zu optimieren. Und das kann man an dem Beispiel auch des... Befüllautomaten tatsächlich auch schon sehen und ähm, dann ähm, auf unterschiedliche Bereiche übertragen.
0: Ja, sehr schön. Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich benutze so einen Service, dann helfen ja meine Daten der KI dabei besser zu werden, richtig? Und gibt es da auch schon Ansätze für die Zukunft, dass man das Ganze in ein Geschäftsmodell überführt, dass zum Beispiel ich vergütet werde dafür, dass meine Daten der KI dabei helfen, für den nächsten Kunden einen noch besseren Service zu bieten.
2: Wie Alexandra eben gesagt hat, ist das ja alles noch so ein bisschen in der Mache, also in der Entwicklung, da gibt es noch keine fixen Produkte. Aber es ist durchaus denkbar, dass eine Firma, die sehr viel dazu beiträgt, auch weniger, entweder weniger bezahlen muss oder sogar vergütet wird für ihre Daten. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass für sowas auch immer eine Infrastruktur im Hintergrund dargelegt werden muss. Muss. Also, man hat ein Rechenzentrum, man hat wahrscheinlich noch Software-Ingenieure, die doch wieder ein bisschen optimieren. Also, man sollte dieses Ganze, was im Hintergrund passiert, auch nicht vernachlässigen. Aber es ist gut denkbar, dass es halt keinen Fixpreis gibt in Zukunft, sondern auch die, der Beitrag etwas noch ein einfließt. Das bleibt anscheinend spannend.
3: Hm, vielleicht kurz ergänzt, wenn ich da noch was sagen kann. Da, ähm, es ist nicht so ganz trivial. Einerseits müssen wir die Fähigkeiten beschreiben die notwendig sind, um hier das, die Verbesserung zu erreichen. Andererseits aber auch den Wert, den wir damit schaffen, beziffern. Und da arbeiten wir gerade in der Arbeitsgruppe 6 von der industrie 40 0 plattform an unterschiedlichen Geschäftsmodellen, auch das mit in die Waagschale zu werfen. Man kann sich vorstellen, dass wenn man in einer bestimmten verteilten Netzwerk oder Produktion, wie wir hier in der Smart Factory haben, neuer Partner dem Marktplatz zutritt und dann würde die, der KI also sagen können, hey, wenn du mit dem Partner oder diesem Produktionsmodul in der verteilten Produktion zusammenarbeitest und das mit hineinnimmst, dann reduziert sich der Energieverbrauch um x Prozent und das kann dann monetarisiert werden wieder als Leistung des, des Endkunden. Also solche Prozesse, die auch im Rahmen einer Auktion vielleicht Gestalt annehmen können. Äh, Auktionen im Sinne von äh, technischen Randbedingungen, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit. Äh, das sind genau die Punkte, die da jetzt gerade mit äh, berücksichtigt werden.
0: Ja, vielen Dank. Und nun kommen wir schon zur letzten Frage und die geht an dich, Jürgen. Und zwar Huawei ist ja auch dieses Jahr mit auf der Hannover Messe vertreten. Und möchtest du uns vielleicht schon einen kleinen Einblick geben, was wir dort sehen können?
3: Ja, genau. Also ein Aspekt wird der sein, dass wir am Beispiel der Qualitätssicherung hier Lösungen und Details zeigen zu dem äh, föderalen Lernansatz. Äh, und wir vernetzen dann ähm, eure Anlage oder die der Smart der, Factory äh, auf der Hannover Messe mit unserer Produktionslinie hier in München und können dann einen Blick in die Maschine selber werfen und schauen, wie jetzt die Bilddaten von der Edge heraus äh, bewertet werden und dann wie der Qualitätsansatz an der Stelle funktioniert. Und als Partner der vernetzten Produktion zeigen wir, wie die unterschiedlichen Produktionsmittel kund individuell orchestriert werden. Das heißt, der Kunde, der gibt dann seinen Produktwunsch am Konfigurator vor und je nach Ausstattung werden dann die unterschiedlichen Fertigungsinseln und Maschinen virtuell zu einer smart zusammengeschaltet. Und das Produkt wird dann nach den verfügbaren, und auch ausgewählten Produktionen für den Kaiserslautern oder bei den weiteren europäischen Partnern oder bei uns in dem Fall hier in München gefertigt. Und da geben wir einen Einblick hinein.
0: Das klingt ja super spannend. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann würde ich Ihnen ans Herz legen, uns auf der Hannover Messe 2022 auf jeden Fall zu besuchen. Den Stand der Smart Factory finden Sie in der Halle 8 am Standplatz D18. Dort bauen wir wieder einen Teil von unserer Demonstratorlandschaft auf. Es wird eine Bühne geben, auf der wir technische Innovationen präsentieren und außerdem streamen wir diverse Beiträge live, auch wieder über LinkedIn, Twitter und YouTube. Und vor der Hannover Messe gibt es natürlich auch im Mai nochmal eine Folge Smart Factory Live. Und das Thema unserer Sendung lautet: Warum sind digitale Plattformen der Grundbaustein für die Produktion der Zukunft? Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten und freuen uns natürlich auch, Sie auf der Hannover Messe vor Ort begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.